1: Demos Caña con Jesús Morteo Muy buenas noches y muy bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Empezamos una semana más nuestro programa. Esta semana además que viene marcada por el aniversario del 23F, 40 años ya de ese golpe de estado del 81 y aún muchas dudas y no se quiere saber la verdad de lo que pasó ese día. Pero el tema de hoy, los temas que vamos a tratar, eh, uno de nacional y otro de internacional, en internacional obviamente es Rusia, la crisis de Ucrania, la que marca la actualidad, para ello contamos eh, con nuestro experto Gustavo Pareja experto en geopolítica, que nos va a dar claves, que quizás nosotros aquí, al estar en un ambiente dentro de la OTAN, muy pro-OTAN, muy pro-americano eh, y muy anti-ruso quizá no vemos o no, no nos damos cuenta de ciertas claves que nos va a traer Gustavo, pero el tema con el que vamos a abrir el programa, porque lo que primero nos importa es España, es la crisis del, del PP, de ese partido estatal que es el PP, son, como dicen, eh, la jurisprudencia alemana, los que inventaron esta cosa de la partidocracia lo dice muy claro, son órganos del Estado como cualquier agencia meteorológica, son parte pagada del Estado subvencionada y trabajan para el Estado, entonces es una crisis del sistema, obviamente, si el PP falla hasta el PNV se quejaba de que necesitan un PP fuerte, bueno lo que ellos llaman un PP fuerte es un PP dócil como, como, como era casado ¿eh? que es que Casado le iba muy bien era un bizcochable como dice eh, nuestro querido Javier García Isaac compañero de esta casa de Decisión Radio es un bizcochable, alguien blandito que un bien queda que no, no, no monta bronca eh, esperando a heredar mientras se desguaza España mientras Sánchez roba lo que no estamos escritos él y todo su equipo este además muy, muy corto de miras porque va a buscar unos contratos supuestamente eh, a dedo de Isabel Díaz Ayuso. Es que la única persona en el PP con carisma propio, con valentía y con y con liderazgo, el único liderazgo del PP, es el que se va a cargar. Pero no sabía dónde se metía. Es que el liderazgo de esta señora es tan fuerte. ¿eh? Literalmente, esta señora tiene más cojones que todos los hombres del PP juntos. Ese es el problema. Y por eso la han querido tirar. Pero es que no sabían que es que eh, ni todos juntos pueden con ella. No es que aquí estemos a favor o en contra de nadie. Nosotros eh, no apoyamos la partidocracia, ni queremos, eh, ni tenemos favoritos en ella. Pero hay que reconocer lo evidente, hay que reconocer la fuerza de esa señora. Pero preguntaros una cosa: eh, en el PP tiene un caballo ganador, que es Díaz Ayuso. Y llega a la carrera. Y en lugar de sacarla a que corra y a que gane, no, 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 guárdala, déjala ahí abajo en Madrid, tranquilita. ¿Qué tienen miedo de ganar? ¿Qué pasa? ¿Han pactado algo, heredar y no pueden no pueden ganar ya? Esto, hay muchas maniobras extrañas. Ah, se presenta ahora Feijóo como Salvador. No sabemos si cuando se emita este programa ya habrá tomado pose o no, pero resulta que, que le tienen que aclamar todos, que no quiere competir. ¿Qué demócrata es este? ¿Tiene miedo a, a candidatarse entre dos y que él salga elegido? ¿Esto es un demócrata? No, esto es un tirano. ¿Un reyezuelo de taifas que viene de la taifa de Galicia donde no se atrevió a salir? Dicen que tenía dosieres eh, de, relacionándolo con el narcotráfico. Obviamente, eh, siempre esto va de dosieres. El que le han montado a Ayuso eh, se lo pasó la Moncloa, supuestamente, y, y la mitad era falso. ¿Qué jugada le hizo Pedro Sánchez? ¿Eh? La verdad es que eh, sin escrúpulo ninguno, Pedro Sánchez juega eh, cartas ganadoras y juega a tumba abierta. Y le está saliendo bien, pero ¿por qué? Porque tiene unos rivales enfrente que no tienen media bofetada. Ahí está casado que su propio partido se lo ha cargado porque se metió con quien no, con quien no debía. Pero para hablar de estos temas y también del golpe de efecto de Rusia, Putin que tampoco anda mal de, de valentía, ha plantado a la OTAN, la OTAN que le estaba acercando ya, que le lleva acercando 20 y 30 años, cinco oleadas de ampliación de la OTAN hacia el este, que habrá en el este, que buscará la OTAN en el este, ¿no? Una organización pacífica, dice, que es, va hacia el este, ahí avanzando. Es obviamente que quiere acercar a la potencia que le queda y que, y que le supone una amenaza geopolítica, a su liderazgo en ese mundo unipolar que deseo algún día y que aún desean ciertos globalistas. Vamos a hablar de, de estos dos temas con mis colaboradores del grupo Demos. Empezamos aquí de Moscaña, bienvenidos. Y quiero dar paso primero a Isabel Valero en Madrid. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
2: Hola, encantada de estar aquí una semana más.
1: También en, en Castellón tengo a Paco Bono. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado también de estar aquí.
1: Y en Canarias eh, tenemos a Pedro Gallego. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y como comentaba al principio, en Guayaquil, Colom en Guayaquil, Ecuador, perdón, tengo a Gustavo Pareja. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto de poder estar aquí, compartir. Y un gusto, Gustavo, de que estés de vuelta después de, de unos meses que te hemos echado en falta. Vale, pues pasamos, si os parece, a hablar del primer tema, de Ayuso, del sainete del PP, porque al final es un sainete vergonzoso, bochornoso. Hablábamos la semana anterior del bochorno que había que había sido la votación de, de, de la reforma laboral, pero es que el bochorno se mantiene, el Parlamento es una auténtica eh, chusma de una caterva de, de, no sé cómo calificarlo, de gente de baja estofa porque no paran de hacer eh, sainete tras sainete. Isabel, ¿cómo has, cómo has visto tú lo, la crisis del PP?
2: Bueno, pues la crisis del, del PP es algo que, que forma parte ya de lo, que, de lo que estamos viviendo con el estado de partidos. Es lo mismo que pasó cuando Rajoy dejó la silla vacía, que le dejó todo el poder a Pedro Sánchez, pero esta vez eh, sí sabemos lo que ha pasado, o sea, se ha destapado todo el tema de Ayuso, pues eh, la otra vez, la vez anterior, no sabemos a cambio de qué dejó esa silla vacía y desapareció y le dio el poder a Sánchez. Esto es un... Creo eh, un paso más de, de la putrefacción de, de, del, del mismo régimen y ya lo que pasa que ya se sabe todo pues por, por prensa, medios de comunicación y es un, es un pudridero más. A, a mí las palabras, por ejemplo, si nos damos cuenta de todos los dirigentes del Partido Popular de todos estos días, los que han ido dimitiendo, que tienen... Un montón de cargos y, y todas esas cosas dicen que lo importante es la institución y no el partido, que lo importante es España. Bueno, pues eh, sí, ellos te cambian la realidad. no Lo que están ahí es una lucha de poder en el, en el partido y eso es lo que ha pasado. Es verdad que ha sido más inteligente, en este caso Ayuso, y, y lo ha sacado, pero al final... Esto es eh, pues que no es una es una candidata que estaba cogiendo mucha fuerza y no le gustaba mmm, principalmente a Sánchez, no le gustaba como, como candidata. Y ya todo lo que está saliendo parece ser que, que, bueno, que toda esta conspiración y estas espías y parte, pues también parece ser desde desde moncloa que es quien le facilita eh, cómo pueden hacerlos eso, eso es lo que está, eso es lo que está saliendo en la prensa y luego eh, bueno pues hemos visto cómo ha sido a cambio de destruirla. Pero te digo que esto lo llevan haciendo, se ha hecho desde siempre, acordémonos de Soraya, Cospedal y todo esto, a cambio del Tribunal de Cuentas, para que los independentistas no, no tuviesen muchos problemas, a cambio del Tribunal Constitucional, también de, de la elección, a cambio de la reforma laboral. Como vemos, eh, pues es a cambio y es el turnismo político que le, que le interesa pues a PP, PSOE. Y bueno, pues ha salido un grano aquí que ha sido Isabel Díaz Ayuso, pero no nos confundamos, Isabel Díaz Ayuso eh, forma parte del mismo partido. Hay una cosa en la que, bueno, yo digo que la diferencia que tiene Díaz Ayuso es que tiene ese, esa pequeña diferencia ideológica con respecto a la nación española, que no es, eh, pues como puede ser Feijón, nacionalista, no, no tiene ese discurso, pero me decía algo... Algo Javier eh, García Isaac esta semana, y que también tiene razón, la única diferencia con Ayuso es que es madrileña y tiene otro concepto de España diferente a la que puede tener pues, un catalán, un valenciano o un, o un gallego, en el caso digo del PP, no y sus, eh, su, su connivencia con, con los separatismos, porque han pactado con ellos y con, con, con ETA y con todo lo que está destruyendo a la nación española. Pero eh, al final... Es una lucha entre partidos, lo vergonzoso es cómo salen a protestar para, para, para cambiar de amo, para ponerse a Isabel Díaz Ayuso y, y no protestan eh, los españoles por todo lo que nos... pues, como tenemos la economía o cómo está, cómo está España. Bueno, y al final, ¿a qué candidato eh, dice Isabel Díaz Ayuso? A Feijó 20 ya, ¿no? Hay un titular que dice Feijó 20 ya. ¿Y Feijó qué es? Pues es... Eh, en la el, la otra cara de, de Pedro Sánchez pero es lo mismo, uno es azul y otro es de color rojo es, eh, bueno, es nacionalista, es un nacionalista gallego, es globalista eh, y vemos lo que, está haciendo, lo que está haciendo en Galicia, o sea lo que quieren es un sustituto para ese continuismo pero lo que veo aquí es, sí, una, es. un estadio más, una fase de, 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 lo, de lo que está pasando ya en, en este régimen que está finiquitándose
1: Así es. Es que decía Feijó que él, que él quería a los socialistas tranquilos. O sea, él dice que había un espacio de, de, de socialdemócratas y que el PSOE se había movido hacia la izquierda y que había un espacio en la izquierda en eh, que había socialistas tranquilos, o sea, templados, tibios. Él busca, él quiere ser socialdemócrata, como quieren ser todos socialdemócratas. Hoy día, una socialdemocracia que sigue al el liderazgo de la Agenda 2030. Hoy día. Eh, por el PIN lo, los conoceréis, llevan todos el pin, el PIN multicolor de la Agenda 2030, serviles de, del Foro Económico y de la ONU, estos grandes eh, poderes que ya no se esconden, lo dicen a la luz del día, como hablaba eh, Klaus Schwab, el presidente del Foro de Davos, Decía orgulloso, que su gran orgullo era haberse infiltrado, eh, no solo tener los grandes líderes eh, jóvenes mundiales, como Trudeau, como Macri de Argentina, eh, ya es antiguo, o sea, de los tiempos de Macri, que ya hace tiempo que salió del, del poder. Decía también que le daba aún más orgullo tener la mitad de los gabinetes cooptados. O sea, realmente esa es la gente que dice las órdenes, que da las órdenes, y aquí pues le toca obedecer al PP, porque no nos olvidemos, Casado, era un mindundi, lo eligió eh, Klaus Schwab como joven europeo, joven líder europeo, con mucha proyección, una persona que no, que no daba nada, no ha hecho nada por sí mismo, incluso ha tenido dificultades para acabar sus estudios, no es una persona brillante, no lo ha sido nunca, y le toca este señor y eh, pues ya está elegido, pues estos señores que eligen lo mismo por la izquierda que por la derecha, pues con Feijó, que ha sido amultado ha por no vacunarse obligatoriamente, ha sido uno de los mayores tiranos, junto con Chimo Puig, ¿verdad Paco?, eh, ha sido eh, Feijó uno de los mayores tiranos en su taifa Lo, la promoción es que vaya para Madrid para que se parezca cuanto más posible al Partido Socialista
0: quieren llevarlo a Madrid al señor al señor Feijó pero el señor Feijó no quiere ir a Madrid yo creo que Isabel Ayuso tampoco quiere ir a Madrid yo, yo tengo una teoría que igual estoy equivocado pero la teoría que yo tengo es que Isabel Ayuso no quiere ir a Madrid porque en Madrid puede tener el control. De hecho, solo le queda ya pues, tener el control del partido de hecho. O sea, que se, se convierte ya en la presidenta eh, autonómica del Partido Popular, eh, presidenta de la comunidad y lo tiene en principio, a ver, entendiendo el sistema en el que estamos, que es una partidocracia, evidentemente, no hay separación de poderes. Eh, la corrupción mm, le puede saltar por cualquier lado y uso a cualquier gobernante en un sistema así. O sea, al final te puedes tallar por cualquier lado porque no lo puedes controlar. O sea, es muy difícil controlar, ¿no? Pero, pero ella, digamos que tiene ese control político en Madrid, que sin embargo, vemos que en Moncloa, que cuando ya pasas a, al gobierno de España, pues ya no tienes ese control. Yo creo que ella ahí tiene esa, esa duda, ¿no? Es decir, dejo Madrid, me voy a Moncloa. ¿con qué condiciones? ¿A quién le debo de rendir pleitesía? ¿A quién tengo que obedecer? ¿Ese ¿Tengo que obedecer a alguien porque ella se le ve que es una persona con carácter, se le ve que es una persona inteligente y hábil y, y lo, lo está demostrando, esto es evidente y no cabe discutirlo, no tiene sentido discutirlo. Y no es lo mismo, ¿no? O sea, tener tú el control en Madrid, saber lo que puedes hacer, hasta dónde puedes llegar y a irte a... A, digamos a a la nacional
1: donde sí Paco dices que a nivel nacional cuando llega la Moncloa o la presidencia de, de Partido Popular donde de, pierde independencia y está obligada a recibir órdenes de, de fuera unión es europea así de eh, foro de o sea, no hablamos aquí de conspiraciones en la sombra hablamos no, no, de, no, no. De, de, de hechos probados de poder de, de
0: poder de poder, de poder. De, como político o sea ella como político en madrid tiene, lo, de, lo está demostrando, o sea, toma decisiones políticas de poder que probablemente en el gobierno de España no pueda hacerlo. no es así Yo lo veo así y es así de triste, de hecho lo vemos como eh, no ha habido mayores dictadores, como comentabas antes, que las autonomías, que han sido auténticas tiranas. O sea, se ha demostrado que en España, como el gobierno diga, cogobernanza esto es una auténtica dictadura, pero lo de Valencia ha sido escandaloso escandaloso, lo de Galicia también.
1: Sin duda, sin duda. Y eso que la gobernanza ha sido declarada ilegal, da igual. Aquí la única ley que hay es el que más manda, el poder. Y, y Pedro, quería seguir contigo porque tú en, en el estudio en la parte del estudio del diputado distrito que presentamos en Madrid hace poco, hablabas de la fuerza del bipartidismo en, en España. Eh, los dos grandes partidos han llegado a 70-80% casi siempre. Ahora que sí. se hunde el PP y está subiendo Vox... ¿Tú ves un reemplazo en el bipartidismo eh, por parte de Vox, como pasó con UCD? ¿Si se hunde el PP?
3: Bueno, vamos a ver. Yo creo que para empezar, eh, todo lo que está ocurriendo sí. es que en el caso de Ayuso eh, es una persona que no estaba en la esfera de la oligarca de su partido, no estaba en el grupo de los que estaban en la cúspide, era un, una outsider, como dicen en estos casos, y por ese motivo no entraba en ese liderazgo que en teoría beneficiaba al partido del que tú hacías antes mención, que por qué no la, no la ponían en primera uh, línea para llevar eh, como una avanzadilla al resto de del partido. pues Simplemente porque era una intrusa dentro de los oligarcas que estaban establecidos de manera, vamos a decir, arraigada en el partido que habían sido elegidos sucesores por los anteriores. A Ayuso le importa poco, ni la libertad política, ni nada en absoluto igual que al resto. Lo único que ella ha sido inteligente y le ha salido bien la estrategia que está teniendo. Su concepto de nación es el de ninguno. No tiene ningún concepto de nación. Tiene el concepto que le venga bien en cada momento. Para Entre otras cuestiones, es admiradora de Falange, de Primo de Rivera, muy admiradora, cuestión que seguro que no, hará, no irá por ahí presumiendo, como era admiradora en sus años mozos, que por ejemplo se lo, lo sabe muy bien Eduardo García Serrano. Todas estas cuestiones, y luego además entendiendo a ver qué sabrá ella o qué entenderá ella por nación o por eh, unidad nacional o cualquier cuestión de este estilo que eso se le, lo difumina en dos minutos con tal de tocar el poder todos estos que están ahí forzosamente en el sistema que operan tienen que amoldarse a las reglas del sistema para aspirar a llegar a tocar poder, el caso más radical es Carrillo besando la mano de la reina en la transición o eh, la entrada de Podemos en el parlamento, imaginaros a Ayuso o sea, es, que es, es una broma o sea, los de la gente fueron los primeros que se encalomaron al poder, imaginaros ella. En cuanto a la pregunta que me haces, ahora mismo, tal como está el asunto, a nivel nacional no sé cómo quedaría. Ya hemos visto en los resultados que de 2.300 y algo de ayuntamientos que hay en Castilla y León, Podemos a, o sea, Vox ha ganado en 80. Eh, toda esta aspiración bipartidista a la que a la que aspira a Vox eh, es por el sistema en todo caso en el que tenemos. Pero hay un sustrato muy arraigado todavía entre Partido Popular y Partido Socialista. Lo que ha habido de alguna manera, o lo que se pretendió hacer entre el PSOE y el PP para derrocar a Ayuso, fue precisamente un pacto de la partidocracia para que no entrara una intrusa. Una intrusa que a la postre... Se alinearía con ellos, pero en ese momento es una intrusa con los oligarcas que están ahí. Y le quisieron cerrar el paso, y entre unos y otros se hicieron piña, con un dardo envenenado, como el que pudo darle el PSOE a, al Partido Popular, que luego le ha costado la cabeza a que y ha casado probablemente. Pero todo esto es simplemente un riesgo y un reforzamiento de lo que queda todavía de una partitocracia sentada, pero que en el fondo el que entre o el que aspire a entrar eh, tiene que pactar en unos términos similares a los que se han realizado siempre, porque es que si no se bloquearía todo el sistema, no tendría sentido. Es como la Constitución. La Constitución en principio está para no cumplirla, porque es que es incumplible. Al contrario, está precisamente para apelar a ella para hacer lo que uno quiera.
1: Así es, como han hecho en los, en los estados de alarma ilegales, con la gobernanza ilegal que el Tribunal Constitucional ha dicho que era totalmente ilegal y han seguido tan alegres y tan, tan felices aplicando la dictadura totalitaria del, de sanitaria que ahora parece que está en remisión, parece que ya por fin eh, lo del coronavirus ya se ha pasado ya, eh, las televisiones ya no venden y se van a otro tema. Por supuesto, los mismos dueños de las farmacéuticas eh, insisto, no son conspiraciones nombre y apellidos, BlackRock Vanguard, grandes fondos de inversión que invierten en las farmacéuticas, en Pfizer Moderna, pues casualmente también invierten en, en armamento en Lockheed Martin McDonnell Douglas y ahora están hablando de la guerra, que será nuestro siguiente tema pero antes de hablar del tema de, de Ucrania, quería darle la palabra a Gustavo porque quizá tú desde la lejanía ves el tema eh, con una perspectiva que aquí se nos, se nos pasa. ¿Cómo ves tú el tema desde, desde allí, desde Ecuador?
4: ¿Cuál tema te estás refiriendo? ¿El, ¿El tema de la lejanía en Rusia el,
1: o...? No, aún, el, el, el tema de PP ahora.
4: Bueno, el, 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 estoy en, en, en ganería de acuerdo con lo, que dice, con lo que dice Pedro, de que hay una hay una élite dentro del partido del PP, ¿no? Que es eh, una... La, la, la oligarquía, la ley hierro, la oligarquía que hay dentro de cada partido. Y cuando aparece una nueva élite que quiere competir para, para volverse, ¿no? El, 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 la élite que domina ese grupo o ese conglomerado, la que está en la posición tiene que resistirse al ingreso de esa nueva élite. Evidentemente, hay eh, uso, vienen unos ríos que la élite anterior del de, Partido Popular no tiene, ¿no? y conecta mejor con muchas asociaciones populares, y podría tener la potencia para poder remover esas élites dentro del partido. Pero una vez, siendo ella y su grupo, la nueva élite del partido va a estar constreñida en gran medida por el sistema electoral y el sistema político que tiene el Estado español actualmente, y ese constreñimiento, es eh, muy difícil de superar, va a obligarla a ella, dirigiéndose al partido como la nueva élite, a comportarse de una manera muy similar a como la élite anterior del PP se comportó. Es decir, ella no va a poder eh, salirse del esquema constreñido que el sistema político del Estado español eh, le da o le impone. ¿no? Entonces, eh, es altamente probable que aunque ella logre hacerse con el partido,
1: tenga que adecuarse a los patrones de comportamiento que el sistema político no impone. así es no lo va a poder Además, romper así es, cosa, totalmente de acuerdo porque de paso Isabel porque el tema son las reglas del juego y lo que hay que cambiar en España son las reglas del juego no importa que venga el político más bueno más listo más guapo no no va a poder cambiar las cosas si no cambia las reglas del juego que es el por eso hemos presentado el estudio del diputado de distrito en, en Madrid los que no lo conozcáis entrar en, en demoslibertad.com y ahí vemos cómo queda España cómo quedaría España con el nuevo mapa electoral cómo serán los resultados en la parte de Pedro y qué, qué leyes hay que cambiar para conseguirlo es muy importante que pensemos no solamente en los problemas cuando los analizamos sino que hablemos también de soluciones y las soluciones están aquí para el que las quiera escuchar se llama Diputado de Distrito y está listo para ser aplicado en España. Eh, Isabel, querías hablar.
2: Sí, no, quería añadir a lo que ha estado diciendo Pedro y, y Gustavo, que efectivamente, por eso, eh, no querían que ella presidiese el, el partido aquí en la Comunidad de Madrid porque como ha estado saliendo todos estos días y cómo funcionan, eh, al no ser una presidenta de partido de su de, de su de donde está, de la Comunidad de Madrid en este caso, pues ella no está ni en las comisiones ejecutivas, en, en las reuniones que va a tener. Es decir, no querían que cogiese eh, peso ni que cogiese poder dentro del organigrama eh, del, eh, del partido. Por eso se habla, los ella, por ejemplo, a nivel los varones y todos estos títulos que ponen, ella ahí no pinta nada. Y bloqueando, y que no fuese la presidenta de, del partido, la Comunidad de Madrid, era, es una manera de no dejarla entrar para que no tenga puestos del poder, de poder dentro del partido. y es O sea, que todo esto, eh, claro, está, está relacionado. ¿Y por qué también pienso... Eh, que es un golpe también de la prensa, porque todo esto estalló en Libertad Digital y en, en el mundo y han buscado corriendo un candidato que sí eh, que se adecua a, su, a, a este sistema y es, en este caso es Feijó. También han visto eh, que está perdiendo eh, votos y está perdiendo fuerza y eh, pasaría a ser una muletilla, una muletilla final del PSOE y ahí sí que lo mismo tendrían que ir a, a grandes coaliciones entre ellos claro, no dejarían eh, a Vox que, que, que gobernase entonces para que no siga perdiendo esa fuerza han recurrido pues a un líder que sí tiene poder dentro del partido que sí está dentro de esa nobleza ¿no? de, del Partido Popular
1: Sí, 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 esta plebeya que es Isabel Díaz Ayuso se le ve con más, insisto, con más coraje, con más vale, valor político. De hecho, en, en, en Reino Unido le llaman la la Thatcher Española. O sea, ya tiene su apodo en Reino Unido porque se ve la diferencia de estos burócratas, de estos aparachis que son eh, Casado, Egea, eh, a una persona con liderazgo auténtico que el liderazgo auténtico, insisto, es la que a la que la gente los sigue. Y estos líderes eh, como no son líderes, no, estos siguen al, al dedo que les ha puesto. Por lo tanto, a Rajoy lo puso Aznar, Rajoy puso, a Casado lo puso otro, y la sensación es este que son los encargados, los capataces del cortijo, mandado por otros, que no, que no quieren salir, y por eso Rajoy se fue cuando le dijeron que se fuera, por eso eh, se ve que el PP... La cúpula no es la que decide cosas, es, es muy triste que una persona con, con la valentía, con el valor, la valía política que, Paco, que tiene Isabel, eh, la estén ninguneando como que le tuvieran miedo al auténtico liderazgo.
0: Lo sorprendente es que tengan miedo al auténtico liderazgo por, porque yo pienso que que precisamente es incompatible, como decía Pedro Gallego, que estoy de acuerdo con, con todo lo que lo que ha afirmado. Desde luego yo no estoy defendiendo en absoluto a Isabel Ayuso. Me refería sencillamente a la cuestión de, de, de poder, ¿no? O sea, cómo en, en Madrid tiene posibilidad de tener un poder más, digamos, de tener poder, cosa que en Moncloa no. O sea, al final es, es esto. Ella sí puede pasar a, a la Moncloa. Al final es un teatro, es, una, es, es un teatro. Veremos a ver qué, qué pretenden, o sea, a quién van a poner, a quién van a colocar, porque lo que sí que hemos visto siempre es que aunque hagan primarias y hagan como en el PSOE, ¿no? Al final ponen a quien ponen. ¿A ¿Quién los pone? Esa es la gran pregunta. ¿Quién decide que sea esta persona en no otras? O quisiéramos saberlo. A mí me gustaría que los pusiéramos los españoles, que les pusiéramos nosotros, ¿no? Que hubiera las elecciones presidenciales y eligiéramos al presidente del gobierno nosotros y no unas élites que no sabemos quiénes son, o que eligiéramos a nuestros diputados nosotros y no ese jefe que ahora se va y deja a sus diputados en el Congreso abandonados, como el señor Casado, cuando se vaya, que parece que se va, ¿no? Según hemos visto esta semana eh, su discurso en, en, el, en el Congreso ¿no? en lugar de preguntar al presidente pues se ha dedicado a hacer un discurso de despedida casi se solo le faltaba pues ponerse a llorar al final es esto, es una cuestión que vemos de nuevo pues como los españoles estamos auténticos espectadores de este esperpento político y, y vemos también y ha quedado a las claras que el estado de Autonomías es pura tiranía pura tiranía y es peligrosísimo y que es urgente, pues empezar a, a desmantelarlo.
1: Claro, porque no hay control de poder. Como no hay control de poder, estos reyezuelos de una taifa pequeña, como puede ser Galicia, como puede ser eh, Valenciano, incluso Murcia, hacen y deshacen a su antojo como que fueran los auténticos... Eh, me, me gusta el tema de la nobleza. Es la nueva nobleza de la partidocracia. Los varones o varonesas y esta señora, como no era varonesa, pero la seguía la masa... Pues es el enemigo, obviamente. Eh, Pedro, eh, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el, el asunto en cuanto a las oligarquías
3: que estamos hablando, yo creo que, que, que es eh, que es algo patente, ¿no? Yo creo que hay una nueva redistribución de las oligarquías. O sea, decir, hay una... lo Igual que estaba en la circulación de las élites, que decía Pareto, pues aquí hay una circulación de las oligarquías y están disputándose el puesto eh, nuevos eh, nuevos candidatos y lógicamente eso es muy doloroso eh, renunciar a, a esa bicoca no los que están y más sobre todo el, el el número que va a hacer Casado que es un auténtico esperpento como candidato eh, a la presidencia del gobierno como líder del Partido Popular y que vaya a salir supuestamente, todavía no se ha producido, pero tiene todos los visos o las posibilidades la posibilidad de que así pueda suceder, salir por de la manera que tiene que salir eh, del partido en su totalidad, ¿no? Entonces, eh, no lo sé. Eh, yo, desde luego, aquí ahora va a haber una pugna y no, es, no descartéis que haya incluso un pacto con la nueva candidata a la oligarquía eh, Ayuso, con, la, con las viejas oligarquías, y apuesten por ella. Es decir, aquí ahora mismo se van a ventilar, hay un reparto del botín. Y vamos a ver en, en qué
1: queda. En eso está el reparto del poder, que no implica corrupción dineraria, sino implica realmente quién tiene el poder y quién decide las cosas y quién entra a la nobleza y para luego ser coronado como futuro líder. y Vamos, que lo que quiero decir es que como muchos las defienden,
3: como muchos líderes de de radio, como Federico y más que ponen a uso prácticamente como si fuera aquí la que viene aquí a traer la libertad política a España, a acabar con la corrupción y tal, eso es una milonga y un cuento, sino que es lo que ha pasado de una manera o de otra a lo largo de los 40 años de estado de partido y ahora ha llegado una nueva candidata en la que se identifica la gente, porque las reglas son las mismas, las de la partidocracia. Lo que hay una identificación con esa persona que se popula en unos términos que la gente ve más reconocidos sus intenciones que los que estaban anteriormente, nada más. Pero que es, es una oligarca más.
1: Así es, es una oligarca más a la que la masa sigue, porque le, se identifica con sus valores, con sus pensamientos, con lo que sea, pero no cambia nada, no nos hagamos ilusiones, no cambia nada. Mientras no cambiemos las reglas con el diputado de distrito, no va a cambiar nada. Esto se va a mantener, una cara cambiarán las caras, eh, por, a eso estaba casado, a heredar. Heredarán el, el, la ruina que se va a quedar España, va a quedar como un solar, lo heredará otro partido, PP o Vox o lo que sea, pero al final las reglas harán lo mismo y no saldremos de aquí si no tenemos, eh, como decía, el diputado de distrito. Por eso el, el esfuerzo que hace Demos, la plataforma Demos, para eh, traer este estudio a la gente, popularizarlo y que la gente entienda que tiene que exigir un cambio de reglas si realmente quiere cambiar algo, que algo cambie. Pues hasta aquí la parte de nacional. Vamos ahora a entrar en internacional y aprovechar que, que está Gustavo allí porque lo que ha pasado esta semana ya se viene larvando la situación por muchos meses. La OTAN ha acumulado eh, efectivos militares, ha habido juegos de guerra, entrenamientos continuos, haciendo un entrenamiento, maniobra, después de otra maniobra, otra maniobra, llegaron a acumular hasta 20.000 soldados en la frontera para hostigar a las provincias rebeldes, las provincias que, se quieren, eh, que no quieren ser parte de este gobierno nacionalista y pronazi, que es el, el gobierno de Ucrania. Pues 20.000 tropas se juntaban en la frontera, a lo cual Rusia respondió con un apoyo explícito, con unas 100.000 tropas uh, en territorio ruso, cerca de la frontera ucraniana, lo cual desató los tambores de guerra. Ya sabemos que ya no hay que hablar de pandemia, hay que ya no hay que vender pandemia, ahora hay que vender guerra y la guerra se vende pues a través de titulares grandilocuentes, titulares muy grandes que ya te, te casi que te, te dicen que la Wehrmacht ha invadido Polonia. Eh, es tanto el, el clima de guerra que se ha creado para que al final no pase nada que claro, algo tiene que pasar entonces eh, lo que quería comentar contigo Gustavo es la jugada maestra de Putin que se ha adelantado a, a, a Occidente y ha declarado la independencia mm, o ha reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de, del Donbass Gustavo
4: bueno, eh, Putin lo que hizo fue simplemente el, el acto for, el acto formal de reconocimiento de lo que ya había sucedido. Ya esos territorios, eh, lo que llamamos el Donbass, que es Donetsk y Lugansk, ya estaban eh, de facto ocupados por Rusia a través de las tropas paramilitares rusoépticas o rusohablantes que eh, estaban en esos en esos plazos, ¿no? Entonces, y debidamente apoyado por todo el, el, el equipo de intendencia y, y, y provisionamiento militar que se enviaba desde Rusia. Entonces, lo que se hizo fue simplemente hacer la declaración formal para dibujar la línea roja en la arena, eh, dando a entender a las potencias occidentales comandadas por los Estados Unidos que los rusos ya no iban a ceder y que esa línea es una línea que podría considerarse línea defensiva o línea territorial de la Federación Rusa. Eh, esto de aquí no es una situación nueva. O sea, esta situación ya se ha dado por ocho años. Ya habían decenas de miles de combatientes rusos en esa zona, realizando eh, ocupación, por así decirlo. El territorio ucraniano ya estaba cercenado y desde los últimos seis meses ha venido dándose una acumulación de tropas en diferentes puntos eh, rodeando Ucrania, desde Bielorrusia hasta la parte sur de Rusia. Entonces, eh, con efectivos que son más de 130.000 o 140.000 sumado con efectivos bielorrusos, era evidente que esto de aquí iba a llegar en algún momento dado y que además iba a servir como un disuasivo para que los aliados occidentales pretenden entrar en un combate directo, ¿no?, en operaciones tácticas con los batallones tácticos que los rusos tenían eh, tienen actualmente apostados en las, en las zonas de conflicto, ¿no?, lo que puede ser la línea de frente. Y ya la movilización, que era obvio, de las tropas rusas oficiales, no las paramilitares, ya se dio el día de ayer, como sí, era de y los aliados occidentales no han reaccionado con fuego.
1: Gustavo, quería preguntarte una cosa muy clara, porque hay que poner esto en contexto. La, la OTAN, supuestamente, es una organización de la paz eh, para, defe, defensiva para defender a Europa de un supuesto ataque de la Unión Soviética ya desaparecida. Eh, después de cinco ampliaciones hacia el este, uno se pregunta ¿qué pinta la, eh, la OTAN tan cerca de Rusia? ¿Qué hace llegando a tocarle al oso ruso en la barriga? ¿Qué quiere hacer?
4: Bueno, el, el, el tema de, de que es defensor de la paz, etcétera, es una cuestión totalmente de, de, de poder blando o ideológico o idealista. Eh, como toda alianza militar, las alianzas militares tienen objetivos de realismo político, de materialismo político, que es poder controlar, mantener a raya a otro tipo de potencias que las ven como competidores, sean competidores al mismo nivel o competidores con un nivel inferior, pero con una tendencia a volverse más fuertes. Entonces, el, la manera para contener de una forma más eficaz a un posible competidor o a un competidor a la par es precisamente acercándosele a sus líneas y reduciéndole la mayor cantidad de estados tapones o espacios tapones o espacios yunques que puedan ser utilizados como pre, eh, 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 espacios de defensa o espacios de ataque. Y eso es lo que la OTAN ha venido siendo. Eso es el realismo político 101 y se ha venido siendo geostrategia en ese sentido. Eh, de manera, a ver, el, el, el avance de las líneas de la OTAN, que es en sí el avance de las líneas de los Estados Unidos, realmente, porque la OTAN es una organización controlada por controlada por los Estados Unidos, es eh, a través, es, es ofensivo, es ofensivo en, en sentido preventivo, ¿no? es eh, rodear, reducir cercar, eh, contener a los posibles competidores, eh, reduciéndoles el espacio de maniobras y dejándolos al mismo tiempo vulnerables a un posible ataque si es que, si es que estos competidores pretenden volverse beligerantes. Entonces, eh, el, el tema de las cuestiones ideológicas aquí se vuelven secundarios. El, el, las relaciones internacionales se basan realmente en, en factores materiales eh, propios del de sistema de las entidades políticas, que todos tienen la capacidad de ataque, todos tienen la capacidad de defensa, todos quieren sobrevivir, sí. y el que explote mejor las oportunidades tendrá mejores prospectos de supervivencia,
1: por, porque será más por, fuerte, y eso es todo. Por supuesto, por supuesto, Gustavo. Quería preguntarte, Pedro, eh, en la prensa española, eh, que está totalmente dominada por los mismos fondos de inversión, eh, con nombre y apellidos BlackRock y Vanguard y todos estos, que invierten en armas y que, han, que también han invertido en, farmace, en farmacéuticas, pues también invierten en la prensa española. Por lo tanto, en la prensa española, igual que en toda la prensa occidental, eh, los, ruso, eh, los rusos son unos ogros que se van a comer prácticamente el mundo entero. Pedro.
3: Sí, bueno, han fabricado un, un enemigo común, eh, que en este caso es Putin, Igual que antes fabricaron un enemigo también todo el establecimiento que fue Donald Trump. Y ahora pues ha venido el bueno que es Biden, que lo primero que ha hecho es meterse en todos los conflictos que puede y han creado un malo malísimo que es eh, Putin. Eh, que claro, es que lo de Ucrania es, es, es alucinante. O sea, la OTAN lleva haciendo maniobras en toda la frontera rusa, desplegando armamento, haciendo eh, todo tipo de campañas militares eh, presumiendo de flota por todos los eh, límites de, de, de la geografía rusa y resulta que desde que presentan dos o tres tanques en la frontera ya se lanza toda la comunidad internacional a advertir que están produciendo, eh, realizando una amenaza terrible que Putin está... bueno es el efecto propagandístico es tan potente que un niño pequeño de 11 años, 12 eh, o algunos hay también de 30, porque el cerebro más o menos eh, está así hoy en España. Le preguntas sobre Putin y es malo. Le preguntas sobre Donald Trump y es malo. Le preguntas sobre Obama, y es bueno. Eh, le preguntas sobre Zapatero, y es bueno también. Le preguntas sobre Andar es malo. O sea, tienen una un, una eh, dicotomía psicológica totalmente eh, definida, que suena, suena a broma. Una cuando la masa social seguía por ese tipo de, de, de arquetipos de lo bueno y de lo malo. Y eso es lo que ocurre de alguna forma. Putin resume mucho eh, o sea, resume esto de una manera muy sencilla. es que ¿Alguien cree que si Ucrania entra en, en, en la OTAN no va a ser un problema gravísimo contra Rusia y se está haciendo precisamente por ese motivo? ¿Cómo va a permitir eso? O sea, que esto no es una cosa... Eh, fortuita, eh, fruto de, de la libertad constituyente de los ucranianos o de algo por el estilo. Aquí hay unas, hay unas tensiones entre dos potencias, entre Estados terribles, en las que hay por medio, además, intereses económicos como el gasoducto y un montón de cuestiones que seguramente no, no adivinemos ni, ni, ni llegamos a alcanzar la profundidad que tienen desde el punto de vista estratégico y económico.
1: Sin duda alguna porque eh, cuando el argumento que esgrimen la parte de la OTAN liderada por británicos y americanos prácticamente porque franceses y alemanes qui quieren negociar de otra manera, quieren llegar a un acuerdo con Putin, pero los británicos van a buscar sangre porque argumentaban que el respeto a la integridad de, de los estados es fundamental, te lo dicen los mismos que proclamaron el Kosovo, que arrancaron el Kosovo de Yugoslavia, los mismos que desguazaron y balcanizaron Yugoslavia y la, de, la permitieron que se triturada triturara una nación eh, como esta, un, un estado tan grande en, en centro de Europa, en sur de Europa, es que ese es el objetivo con Rusia, triturarla, porque no pueden consentir potencias eh, que, le, que le hagan sombra y que no se sometan al y no le presten vasallaje al imperio. Pero eso lo hemos visto, no es de hoy, eh, Gustavo, eso lo hemos visto desde los imperios de la Primera Guerra Mundial, el objetivo es triturarlos y, y que nadie haga sombra a convertir, en, como se ha convertido Europa, en países pequeñitos, eh, incapaces de eh, valerse por sí mismos y que necesitan siempre al hermano americano que le apoye y que le dé cuidado, ¿verdad?, bueno, sí, eso beneficia, eso beneficia precisamente a los estados más potentes.
4: Desde la Primera Guerra Mundial lo que hemos visto es que eh, un estado periférico dentro del sistema continental europeo, Francia, eh, y un estado que era de, de ultramar, que era el Reino Unido, buscaban precisamente eh, la desmembración de las entidades políticas unificadas que existían en el centro de Europa. ¿Por qué? Porque eso impediría que los estados que están centralizados o unificados en el centro de Europa sean potentes y sean competidores contra un estado periférico y un estado insular o, o, o de ultramar, que era el, eh, perdón, el, 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 el británico. Algo muy similar hizo los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el que se convirtió en un balanceador de ultramar, que lo que quería era imponer orden en el sistema continental europeo en el cual había un, un estado que tenía tendencia a la hegemonía, que era la Alemania Nacional Socialista. Y Estados Unidos se suma al conflicto precisamente para apoyar en gran medida, eh, con es decir, apoyo material y tecnológico a la Unión Soviética, mantener a los británicos a flote hasta que ellos puedan entrar eh, y conectar eh, de manera directa en el conflicto y garantizar eh, que Europa quede pacificada, pero debidamente fragmentada o fraccionada, eh, lo cual eh, haría que esa zona eh, de la masa continental euroasiática se vuelva dependiente de la protección norteamericana. Luego ya los norteamericanos lo que hicieron con el plan Marshall fue pues, de una u otra manera sobornar sí. a los estados y, que quedaron y para no que estén en, su, en su alianza. Eh, es bueno. Una estrategia parecía, A ver, eh, Estados Unidos sigue siendo un balanceador de ultramar. Estados Unidos quiere ser el hegemón eh, okay. eh, total y único en su hemisferio, pero al mismo tiempo no quiere que en otros hemisferios existan hegemones. Por lo tanto, cuando ve uno que podría convertirse en un hegemón, eh, eh, o que va en tendencia de ser uno, inmediatamente se dirige a martillarlo. En el caso de Rusia, Rusia es una potencia en declive, eso es evidente, pero es una potencia en declive que tiene las condiciones materiales debido a un número de bondades que tiene el territorio, a pesar de que es muy difícil de defender, que si logra estabilizarse demográficamente, especialmente demográficamente, podría en unas décadas... 30, 40, 50, 60 años, volver a tener esa tendencia a la hegemonía. Y Rusia ha sido, además, eh, ya por casi más de 200 años, el gendarme de Europa. O sea, ya eh, dos veces en el siglo XIX y una vez en el siglo XX tuvo que poner el golpe sobre la mesa para, para precisamente eh, eh, ser el apagafuegos de, de Europa. ¿no? Entonces, Estados Unidos ve. Una Rusia débil a la cual se le puede dar el tiro de gracia y no jugarse o no correrse el riesgo de que pueda estabilizarse la federación rusa y volverse poderosa en, en algunas décadas. Esa es la realidad, porque realmente Rusia no es un peligro eh, eh, significativo, como China sí lo es para Estados Unidos. Pero es interesante porque la élite ve en proyección a Rusia como un peligro aún mayor que China. Hay razones sí, geopolíticas esto... que habrán que entenderse, sí.
1: Claro, quizás esto se deba a los, 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 los recuerdos del pasado, eh, de la, los recuerdos de la Unión Soviética, el, el, todavía el miedo en el cuerpo que, que debe tener los que vivieron la Guerra Fría y que aún identifican en Rusia a un poder soviético eh, hegemónico que obviamente no es el caso en la Rusia de hoy. Eh, Isabel, quería preguntarte una cosa, ya aprovechar que, que eh, me dices paso, eh, está, creo que estás muteada, eh, te, quería, te quería preguntar... Eh, eh, ¿A esto España qué pinta en esta guerra? Pues obviamente España está en la OTAN, entonces tiene que hacer lo que mande el, el amo yanqui. si hay que llevarle barcos se le lleva, si hay que llevarle agua eh, se le lleva agua, pero resulta que es tan traidor Pedro Sánchez, tan canalla y, y, y tan sinvergüenza, que planes secretos de negociaciones secretas que estaba haciendo eh, lo, el, la Secretaría de Estado americana Va y las filtra a la prensa y se publicaron en el país negociaciones que estaba teniendo con Rusia. ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué deben de pensar los americanos?
2: Bueno, pues, a ver, por eso no estamos, no nos llaman, eh, aunque Bolaño salga y diga que España es una fuerza muy importante dentro de la OTAN y que va a estar ahí, pues evidentemente España no está en ningún sitio y a, y a nivel de, internacional, pues somos un cero a la izquierda, es más, somos un peligro y ya los Estados Unidos remora. nos han dicho que no nos van a dar información y encima eh, sale y dice que bueno, que Rusia lo va a pagar y, y, y encima se ponen chulos, o sea que España no pinta nada, por mucho que Bolaños y se si ponga ahí, creo que es Bolaño o, o Álvarez, Álvarez, ¿no? Eh, creo que es Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores y se ponen todo interesantes y dan ruedas de prensa y todo esto pero a mí me gustaría hacer una pregunta Gustavo porque no hemos hablado del gas ante la suspensión de, del Nord Stream 2 eh, el segundo proveedor de Europa es Noruega y ha dicho que no tiene esa capacidad para suplir el, el gas ruso que es un 35% de lo, que, de lo que Europa consume el, el gas ruso eh, ¿quién va a hacer ahora el negocio? si se cierra, se cierra el Nord Stream 2 eh, Gustavo.
4: Bueno, este es el tema, este es el tema del millón, el tema interesante y maravilloso de lo que es la geostrategia. Rusia provee 30% del gas a Europa, un tercio, perdón, un tercio del gas a Europa, eh, más o menos entre el 30, 30 y pico por ciento del petróleo que, va, que necesita Europa. Ahora, eh, Noruega hace una contribución que es mar, o sea, eh, eh, marginal, ha dado la que hace Rusia. Si Rusia está, fuera de la ecuación? Eh, ya que se impide que siga enviando eh, los recursos energéticos a través del territorio ucraniano y que ya no lo puede hacer a través del Nord Stream 1 y que el Nord Stream 2 no puede ser terminado, ¿quién lo va a proveer? Una cosa interesante es que en Estados Unidos ha habido lo que el, lo, los yankees le llaman el crackdown, precisamente sobre las petroleras y sobre los fraqueros especialmente, ¿no? Los que están en la industria y eh, tal vez una cosa que se especulaba era por influencia de los grupos de interés del de gas natural en los Estados Unidos que querían ellos volverse la fuerza preeminente de, 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 de venta de energía o proveedores de energía principales. Ahora, Estados Unidos tiene un surplus de, 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 de pues, considerable de, de, del gas excelente. natural. Sí, un excedente, ¿no? el, el, el superávit de la producción de gas. De hecho, Estados Unidos es el primer productor de gas del mundo. Ahora, el gas es complicado porque o sea, Estados Unidos, digamos que lo exporta Europa, porque eso era la gran estrategia de la administración Biden. No, 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 ya no van a depender del gas ruso porque no queremos esa interdependencia con Rusia. Eh, nosotros le no vamos a proveer el gas. Ahora, enviar el gas es sumamente complicado, primero porque el gas, eh, acumular el gas ya de por sí es una dificultad. Y para ser transportado a otro continente por vía marítima, tiene que ser cargado en un supertanquero, pero no solamente eso, sino que el estado gaseoso tiene que ser convertido a un estado líquido. Es decir, tiene que volverse el gas de gas, volvérselo a gas líquido, a gas líquido a gas líquido. Entonces, eh, todo eso ahí va a aumentar los costos. Y además, el transporte marítimo aumentaría aún más el costo de lo que eh, lo haría un gasoducto, teniendo además en cuenta que la, la demanda es de, del gas es sumamente inelástica. Esto es un fenómeno económico que habrá para los economistas eh, investigar, que es que un déficit de, en, en, de, de provisión de un 2-3% de la medida de gas necesaria de manera diaria o semanal podría tener un incremento del 50% del gas. O sea, eso ya es sumamente volátil, ¿no? Eh, de, de por sí lo vuelve complicado. Y lo que Estados Unidos podría con su superávit proveer eh, a Europa de manera diaria no sería ni el 10% de lo que necesitan, entonces no es de por sí una solución. Y esta es una de las razones por las cuales Alemania y Francia han sido tan renuentes a meterse a la coalición. Eh, en el caso de Alemania es evidente que no han siquiera mandado armamento a Ucrania, pero sí lo han hecho Finlandia y Suecia países que sí le tienen miedo a, a, a la ex Unión Soviética o a la penas rusa eh, Alemania no ha enviado lo que Alemania hizo es enviar unos cuantos miles de efectivos a, lo, a los Estados bálticos, pero no enviaron armamento como si lo han hecho ya dije, Finlandia, Suecia y los Estados Unidos con misiles Stingers, Javelin, etcétera todo tipo de, de, de misiles y armamento antiaéreo eh, aunque Francia sí mandó armamento antiaéreo pero no más cosas eh, eh, precisamente para contrarrestar eh, la superioridad tecnológica y la superioridad de material militar rusa. Pero eh, es evidente que ese plan de la administración Biden de volver eh, a toda Europa dependiente de la energía norteamericana no, no se, se, se podría sabe. dar. No, no, no. A no. ver, que lo que pasaría es esto. Partes de Europa sí podrían ser proveídas por Noruega y por España. Estados Unidos, pero no toda la, la Europa que se pretende, ¿no? Como esta no. entidad, que es realmente inexistente, porque Europa es no. una masa territorial de, de, de los diferentes es. guerreros indoeuropeos que están ahí, pero no como entidad sí, sí. política. Eh, el sueño de la Europa como una entidad política se vendría a guardabajo porque Estados Unidos no podría proveerle energía a todos. Así que el Unión Europea en este sentido se acaba.
3: O sea, está Sin duda.
1: Un 10%, Gustavo, un 10% sí. es una cifra ridícula para las necesidades que tiene Europa, y Europa necesita el gas ruso, necesita llevarse bien con Rusia, pero eso es lo que se quiere impedir, porque es que de eso va la OTAN. Cuando se creó la OTAN, os acordáis de la gran frase que era, los, los ingleses decían que la OTAN era para tener a los americanos dentro, los rusos fuera y los alemanes debajo. Porque eso sí. es la OTAN. Y a eso sirve a intereses angloamericanos de la Guerra Fría. Y aunque no haya guerra fría, aunque no haya Unión Soviética, siguen sirviendo a sus intereses. Por eso hay que buscar un enemigo, ir a Libia, ir a Libia, ir a Afganistán, ir a donde sea, porque el, la, máquina, la máquina industrial, el complejo militar industrial y farmacéutico estos últimos años, Pedro necesita carnaza, necesita, como en época de Obama, siete guerras al Premio Nobel de la Paz, siete guerras, y eh, como tú bien decías, el problema de Trump era es que hizo cero guerras.
3: Bueno, no sé, me viene un poco a la, a la memoria, no es exactamente el mismo caso, claro, porque es una esto ya trasciende a una escala mayor, aunque desde el punto de vista económico es terrible también lo que ocurrió, que es el caso de Enrico Matei, las siete hermanas, las siete soreles, la, cuando quiso establecer eh, con el SA de Persia al margen de las grandes petroleras, de los clústeres petrolíferos, estableció, estableció unos tratos súper ventajosos para la INE eh, y luego en Argelia hizo un contrato eh, cuando Argelia pertenecía eh, a Francia, pues el Servicio Secreto Francés le lo mataron, eh, implosionaron el, el avión donde viajaba. Pero directamente se ha sabido mucho más tarde por unos restos de ADN nada de explosivo nada menos de ADN o de explosivo que quedaron en el anillo de él. O sea, es decir no, no eh, se, se alinean las grandes. Esto, esto es que claro una cosa son ser conspiranoico y otra cosa es ser realista cuando hay determinados intereses eh, estratégicos que exceden o que están en primer de primer orden mundial en la que ahí suceden cosas de estas realmente, o sea Mataron a Enrico Matei porque vieron. Eh, bueno, incluso Berlusconi tuvo un problema también de este estilo cuando quiso tratar por su cuenta y creo que sus acciones bajaron en un día o en, o en tres días un 40%. Se eh, complicaron todos contra él y tuvo que ceder en esa avanzadilla en una idea que Uf. tenía parecida a la, que, a la de Matei, ¿no? A la de Enrico Matei. Es evidente que que lo que trasciende detrás de todo esto son unos intereses estratégicos económicos que no se ven de un día para otro, son los planes eh, grandes planes estratégicos de las grandes potencias, se hacen incluso a 50 años, nada menos, o sea, cosas que parecen ahora que son incomprensibles, tienen su sentido en el largo plazo entonces, lógicamente, todo lo que pasa no tiene un sentido a primera vista, pero sí a largo plazo que muchos no tenemos ni idea hasta qué punto puede llegar o sea, son cuestiones geoestratégicas de un nivel eh, que, que hay un montón de, de cuestiones que se nos escapan, que no tenemos ni siquiera una información mínima. Pero lo sin que es evidente es que hay un motor industrial eh, asociado a la guerra, que hay de una manera u otra en la que ha, también, hay, no hay que ser hipócrita, es la que mantiene las sociedades del bienestar.
1: Sin duda, sin duda. La verdad es que el tema está muy apasionante, muy interesante, pero nuestro tiempo se acaba aquí eh, me toca despedir el programa. Gracias a todos los invitados por haber estado ahí. Paco, eh, Gustavo, eh, Pedro, Isabel, gracias por haber estado ahí y a nuestra audiencia, gracias por haber estado aquí una semana más. Nos despedimos hasta la semana gracias. que viene. Un saludo para todos.
0: Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias.
2: Aquí finaliza Demoscaña.